0: Присядем. Я хотел бы... Эдвин, где ты, Эдвин? Поздравить Эдвина. У Эдвина сегодня день рождения. И сегодня у Сергея Талашного день рождения, сегодня у Эдвина день рождения. В один день, представьте. И я хочу поблагодарить Тебя, что Ты очень верный человек. Верный. И Ты такой верный и почтительный. И на самом деле Бог любит верных. От домостроителей требуется только что верность. Верность Его слову, Его откровению о Твоем призвании. И поэтому сегодня буду дарить Тебе подарки. Но я хочу помолиться за Тебя чтобы Божья рука была на Тебе. Дорогой Небесный Отец, я направляю сейчас Твою Божью руку в молитве на Эдвина. Я прошу Тебя, пусть Твоя благодать да умножится в его жизни, Твоя помощь, которую он не может заработать, заслужить, купить. Я прошу Тебя, пусть благодать умножается во всех сферах его жизни. Пусть... Будет покрыт он, Господь, во всех сферах жизни Твоим благословением и Твоей благодатью. Спасибо за его верность, спасибо за его жизнь. И я молю тебя и прошу, чтобы его сердце всегда осталось в покое, таким же верным, и он никогда не свернул с Божьего призвания, чтобы он всегда смотрел на Голковский крест, и всегда мог побеждать. Всегда побеждал на этом перекрестке жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Аминь. Присаживайтесь. Хорошо, сегодня такой у нас очень прекрасный день. Был утром. Мы молились за исцеление, будем сейчас молиться об исцелении. И знаете, столько было свидетельств. И перед тем, как мы будем молиться, я, наша команда прославления здесь, со мной. Молодцы, никуда не уходите. Я хочу сказать о каких-то вещах судьбоносных. Что говорит Слово Божье? об исцелении и я попрошу чтобы вы помогали мне выводили места писания на экран и первое о чем я хочу сказать бог исцеляет чтобы его слава явилась его слава и я попрошу чтобы вы открыли Иоанна 11 глава 4 стих это знаете история когда лазарь умер и к Иисусу пришли, возвестили это, и Он сказал, это болезнь не к смерти. Но, что говорится, славе Божьей, да прославится через нее кто? Кто? Ну, церковь, ну, сын, сын, что с вами? Кто прославится? Сын Божий. Сын Божий прославится. Не прославится церковь, не прославится пастор, не прославится лидер, не прославится человек. И я хочу вам сказать, что в моей жизни прославился Иисус. И когда есть божественное исцеление, это Божья слава. То есть это проблеск Божьей славы. Вот мы говорим, мы церковь, а если исцеление? Мы говорим, твоя жизнь, а если прикосновение Божие к твоей жизни? Чтобы Божья слава была явлена через тебя или в твоей жизни. Божья слава! И знаете, в один прекрасный момент я помню, я не буду все рассказывать, я просто хочу сказать о каких-то определенных судьбоносных вещах, которые меня затронули в жизни. Знаете, в моей жизни были проблемы большие, и никто не мог их решить. Мне всегда отец мой, у меня прекрасная семья, всегда отец говорил простые вещи. Сынок, ты что, не можешь с этим справиться? И я всегда ему отвечал, нет, я с этим справиться не могу. Что мне нужно сделать? И я ему говорил простые вещи. Я, я, я сказал как-то ему, хочешь, я ударюсь головой об стену и разобью себе голову. Я не могу это оставить, это сильнее меня. И знаете, я лежал в лучших клиниках и... Как-то я лежал в мединституте и склонилась медсестра надо мной. И говорит, Эдик, сколько лет прошло? Ты же говорил, что всегда ты, ну, последний раз здесь в больнице. Я сказал ей тогда. И она говорит, смотри, у тебя уже, у тебя уже просто нет вен. Просто нет вен. Она говорит, куда ставить тебе капельницу? Я говорю, я не знаю, куда ставить. И она сказала, что ты же обещал. И я сказал ей, ты знаешь, таким людям, как я, нужно отрезать голову бензопилой, и тогда они бросят эту зависимость. Я понимал, что это навсегда. Все. И знаете, это как лазарь. От тебя уже смердит, а ты ничего сделать не можешь. Ты при жизни умер, а ты сделать ничего не можешь. И я хочу вам сказать, ни клиника, ни врачи, ни религия, ни христианство, ни церковь, ни репцентр, никто, ни человек – Сделал это Иисус Христос, который пришел из Назарет. Это сделал Иисус Христос. Когда Иисус прикасается к твоей жизни, Он полностью тебя изменяет и полностью исцеляет. И когда Он прикасается, значит, есть Божья слава. Если это есть в церкви, когда мы говорим, есть домашняя группа церков, есть ли Божья слава там, есть ли Божье прикосновение. И я хочу посмотреть еще Несколько мест из Священного Писания, чтобы мы сегодня, как бы я возбудил, возбудил вашу веру, чтобы вы понимали, есть вещи, которые, есть исцеление, которое мы не можем получить. Конечно же, из-за неверия, раз, из-за того, что человек не хочет покаяться в грехах своих, он не может получить исцеление. И человек, который сомневается постоянно. Знаете, когда Иисус проповедовал, Он изменял и исцелял людей. Фарисеи сказали, "Этот какой ты силой делаешь?» Князя Бесовского. Иисусу, представьте, сказали, «Князем Бесовского князя? Сатану это делаешь?» И Иисус сказал им, «Если сатана сатану будет изгонять, царство разделится само в себе». Как же оно может устоять? И он говорит судьбоносные вещи. Если вы получили исцеление, значит, пришло к вам Божье Царство. Вы слышите? Значит, пришло к вам Божье Царство. Достигло вас. То есть, свидетельство Божьего Царства – это исцеление. Доказательство – что Божье Царство есть в твоей жизни, это чудеса, исцеление, это то, что Бог живой, это когда ты молишься молитвой, очень наш, да святится имя, да придет твое Царство, и Царство приходит, Он говорит, а какой силой ты это делаешь? Иисус им сказал, все грехи простятся на земле, каждому человеку, но хула на Духа Святого не простится. То есть Он им сказал, фарисеям, что... Зачем вы холите Духа Святого? Это не я делаю. Это делает Дух Божий. И он сказал, если Дух Божий это делает, значит, достигло вас Божье Царство. Значит, есть доказательство, что Царство Божье есть в моей жизни, и слава Божья, есть чудеса и знамения, есть исцеление, свобода, значит, достигло человека, Божье Царство. Знаете, мы можем много говорить о Нем, как мы входим, как мы заходим, но ученики пришли и сказали, Иисус, Ты вот сказал, что идите и делайте учеников, возлагайте руки, что смертоносное выпьете, ничто вам не повредит. Возлагайте руки, и больные будут исцеляться, мы это делаем, бесы повинуются нам. И Он сказал им такие слова. Не об этом только радуйтесь, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни, в небесном ЗАГСе. Знаете, когда у тебя есть свидетельство, там записали твое имя, ты гражданин Божьего Царства. И вот здесь мы должны понимать, что князь всего мира, дьявол, он управляет. И когда мы говорим, как же расширять Божье Царство, Бог говорит, я вас Расширяю это Божье Царство. Там есть мир, радость, праведность, когда ты его расширяешь. Почему? Потому что Он взял Иисуса, поднял на храм и сказал: Посмотри, я даю тебе все царства земли. Хочешь, дам и этот город, хочешь и эту страну в управлении. И Он сказал: Господу Богу поклоняйся. И знаете, я знаю лично: есть прекрасные страны, они очень богатые. Но там люди несчастны. Почему? Потому что только, когда пришло Божье Царство, человек может быть блаженным, счастливым человеком, когда он переживает внутреннюю радость. Бог пришел в его жизнь. Иисус прикоснулся его жизни. И Бог исцеляет, чтобы его работа была видна. Для чего? Вот сейчас Юрий проповедовал, можно тебе, чтобы его работа была видна. В один прекрасный момент Юрий пришел с таким лицом печальным и сказал: "Пастор, я умираю, мне цирроз. И он в таком состоянии был. Я видел, что у него ужасное состояние и... Я видел людей, которым сказали смертный диагноз, рак или цирроз, или у них там другая проблема, болезнь неизлечимая. Он был в страшном состоянии. Но я честно вам сказать, я видел, что он живет с Богом, и он верный ему. Верный, всегда остается верным. Его жена, всегда он остается верным в молитве. И Бог через него вот эту проблему хочет вести в такое благословение. Знаете, Бог исцелил его печень и дал ему еще через это благословение. Ну дал же, Юр, благословение. Скажи.
1: Да, это, наверное, то место, которое называется из ничтожного, драгоценного. Да? Бог, ну, Бог всегда хочет нас благословить. И как важно, вот я понял, как важно в трудные ситуации, когда есть тот, с кем можно пообщаться. Причем иногда есть вещи, которые даже вот пастор, он помолился за исцеление, да, он там всегда молились, братья. И я, я помню, я пытался всячески активировать, да, то есть, я знаю, что многие людей молились вообще по всей церкви, там, мне даже, что я какой-то город прижал, мы за тебя молились, мы за тебя молились. У меня сейчас такое, знаете, состояние, что я как должник по должник всех этих людей, что я должен, 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 должен молитву свою, должен свое отношение, должен свое расположение. Сегодня, когда что-то умеется, я должен, должен, потому что, ну, столько доброго в меня посеяли. И был один переломный очень момент, и буквально одну секунду, когда я пришел. И знаете, когда ты болеешь, вот тебе хочется, чтобы тебя жалели, да? <смех> чтобы тебя жалели, чтобы тебя там говорили, тю путь тю ну все нормально, там, с тобой, там с тобой плакали, знаете, там все, ну, тебя вот в этом состоянии, что ли, да? Тебя все понимали, и тебе кажется, что тебя не понимают. А, вот. И я однажды пришел, и вот, да, вот так встретились мы, и мы сидели с пастырем, общались. Он говорит, ну что ты это? Я говорю, да вот, все не так, все не то, там, болит, тянет, не изменяется. Вот. И он говорит, ну ничего, и он сказал такой. Очень для меня серьезно. Ну ничего, ну даже если ты сейчас уйдешь, на, на небеса же пойдешь. И я такой, знаете, у меня такой, как вы, как вы, как. И знаете, внутри сначала такой, как вообще пастырь мог вообще такое сказать вообще. Это какой-то небиблейский, по-моему, подход вообще. Ну какие небеса вообще там, 38 лет там, какие небеса вообще еще, рано. А вот, но... Вот это, знаете, это то, что меня, через, через это слово, меня, тот Дух Святой меня растормошил. Он мне сказал, а действительно, ты вот как бы, ну, ты вообще мне доверяешь вот так, ну, что ты, или ты за что ты ну, схватился? Схватись за меня, схватись за меня, схватись за меня. Все, ничего тебе не, не сможет сделать, если ты за меня схватишься, никто тебя из этой руки не заберет. И я очень, как бы, знаете, внутри такой процесс пережил. И сказал, хорошо, Господь, я вот за тебя хватаюсь. И с этого момента просто вот, вот, я понял, что с этого момента началось, именно у меня, да, я открылся для божественной силы исцеления. Ничего, ничего меня не держало. То есть, когда нет страха, ты теряешь страх, дьявол теряет свой контроль. Да, дьявол теряет свой контроль. Пока ты боишься чего-то, область страха, дьявол там будет тебя сдерживать всегда, да, через этот страх. Как только... Ты доверяешься Богу, страх Божий, он освобождает тебя от всего. И дьявол ничего не может сделать, да, в твоей жизни. Ты говоришь, ну все, ты в любом случае в выигрыше. Со Христом ты в любом случае в выигрыше, чтобы ни произошло. И так и получилось. Спасибо.
0: И, подожди, вот смотрите, когда Иоанн Креститель, представляете, Иоанн Креститель, который проповедовал в пустыне, сын первосвященника, то есть Наследие он наследовал, ну, чтобы стать первосвященником. Его сын, первенец. И он выбирает уйти в пустыню, проповедь Такой аскет. Такой вообще, вот, ну, обезбашенный. Вот знаете, как в Библии говорится, вы мудры во Христе, а Павел говорит, а я безумен Христа ради. И он уходит в пустыню, проповедует и обличает царя. его... Посадили в тюрьму. У каждого человека в жизни может быть тюрьма. Тюрьма. Это чаще всего болезнь. Когда, знаете, обида. Человек в этом, ну, сел в тюрьме. И он отправляет к Иисусу учеников. И говорит, спросите, тот ли это? Или ожидать мне другого? Человек не может получить исцеление и чудо, когда он сомневается. Тот ли это Иисус? Та да ли это церковь? Там ли царство Божье? Или ожидать мне что-то другого? Послушай, не сомневайся. Почему чудо произошло? Потому что ты победил страх и сомнение. Ты победил свою тюрьму. Ты вышел. Он не смог отрезать тебе голову. Почему? Как Иоанну Крестителю. Потому что ты поверил. Ты Сомнения, они поместил их на крест. Поэтому давайте поаплодируем за то, что Бог сделал в жизни пастора Юрия. И я хочу вам сказать, знаете, Бог исцеляет, чтобы его работа была видна. Для чего? Чтобы люди уверовали. Знаете, сколько людей, которые хотят, ну, я хочу чудес и знамений, но я хочу вам сказать вот нечто больше. Если люди верят в Библию, если люди верят в Бога, а в чудеса не верят. Они не могут получить чудеса. Это, как знаете, трудно богатому войти в Царство Божие. Богатому. У него столько знаний, столько логики, и он просто распинает Христа. Он, он не может своим умом Понимать, как это может быть, как может произойти чудо. Мне трудно, и он сказал, трудно богатому войти в Царство Божье. А есть люди, которые сами не входят и другим не дают, которые говорят, да нет никаких чудес. И очень важно, когда человек заболел, прийти в церковь, не остаться дома. Я скажу вам больше, есть люди, даже лекарства принимают без веры. Они пьют, и оно, лекарство им и не помогает. Почему? Они даже это делают без веры, потому что лекарство – это часть веры, которую нам не достает. Если я принимаю лекарство, я молюсь и говорю, Господи, вот этой веры часть, которую мне не достает, пусть это будет от того, чего не достает. Пусть чудо произойдет. Чтобы и это ты принимал с верой. Вы понимаете, что смертоносное выпьешь, не повредит. И поэтому мы должны понимать, когда чудеса, доказательства Божьего Царства, когда чудеса Слова Божья, значит, здесь, когда чудеса Дела Божьи явлены, Его дела, для того, чтобы многие люди, что, уверовали, чтобы мы поверили, чтобы многие люди поверили в Дела Божьи. Для чего чудеса? Чтобы Слово Божье подтвердилось. Он сказал, идите, проповедуйте, Идите, возлагайте руки на больных, и больные будут исцеляться. И я столько видел чудес. И знаете, почему сегодня я просто... Вот вчера команде сказал, вот это не было подготовлено. Я просто команде, будем молиться за исцеление. Потому что Бог проговорил мне, Дух Святой сказал, я хочу почтить Тебя исцелением. Я хочу почтить людей через Тебя исцелением. Знаете, есть моменты в жизни, и в моей жизни были такие моменты, когда тебя приглашают, или мы даже можем кого-то пригласить. Вот человек послужил на воскресном служении или на конференции просто для того, чтобы человек был. И от него ничего не ожидают. Иисус был в своем Отечестве, и Он не мог сделать ни одного чуда. Почему? Потому что к Нему относились, как к Сыну Плотника. Он не смог чудес никаких совершить. И вот так же на конференции, когда просто... Знаете, я был на одной конференции, это было очень давно. И я приехал, я был самым маленьким из всех тех, и я остаюсь самым маленьким из всех тех, кто там были проповедники, вообще помазанники Божьи. Но Бог столько сделал чудес, когда люди даже их не ждут. Бог говорит, а я хочу почтить. Они не ждут, но я хочу почтить. Вы слышите, они не ждут, а я так переверну все, что я совершу чудо в их жизни, потому что это делаю я. И в Библии говорится, Бог говорит, израильтяне, послушайте, что я вам скажу. Иисуса из Назарета, которого Бог отрекомендовал, или в другой перевод, почтил, или одобрил вам могущественными делами и чудесами, то есть Бог почтил его, От рекомендовал его, чтобы чудеса, если Бог что-то говорит, нужно быть послушным ему. Давайте поднимемся. Давайте встанем за свои ноги, давайте прославим, отдадим славу ему, а потом будем молиться.